0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 55, Yoga Sutra 245 und 246. In dieser Folge werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf das letzte Niyama, bevor wir uns auf das dritte Glied des achtfachen Weges stürzen: Asana, die Körperhaltung. Das letzte Niyama, also die Übung im Umgang mit sich selbst, wird in Yoga Sutra 2,45 beschrieben. Samadhi Siddhi Ishvara Te. Hingabe an das Göttliche führt zur vollkommenen Erkenntnis. Ishvara Pranidhana, die Hinwendung zum Übergeordneten, sei es Gott, Götter oder ein tiefes Verständnis von größeren Kräften, die außerhalb der eigenen Kontrolle stehen, hat uns bereits in Teil 13 und Teil 26 dieses Podcasts beschäftigt. Vor allem in Teil 13 habe ich dazu schon das gesagt, was ich dazu sagen kann. Wenn du magst, hör dir doch nochmal diese Folge an. Gut, schauen wir nun auf Yoga Sutra 246. Die ideale Haltung ist stabil und leicht zugleich. Stirasukamasanam ist wohl das bei uns bekannteste Sutra. Viele Yogaübende haben es schon gehört, ohne gar den Kontext des Sutras zu kennen. In unzähligen Yoga-Klassen dient dieses Sutra als Grundlage für einführende Worte. Die Yoga-Haltung sollte kraftvoll und leicht zugleich sein, stabil und leicht. As heißt eigentlich Sitz, Asana eigentlich Sitzgrundlage. Ein Asana ist, darin sind sich alle Interpreten des Sutra einig, im weitesten Sinne eine Körperhaltung, die ein Yogi oder eine Yogini einnehmen, sei es für eine längere Weile, oder in einer dynamisierten Variante, wie zum Beispiel im Sonnengruß, bei der sich verschiedene Asanas harmonisch hintereinander reihen. Formal gesehen finden wir in diesem Sutra ein weiteres Mal eine Vereinigung von vermeintlichen Gegensätzen, Stabilität und Leichtigkeit. Es ist die körperliche Entsprechung zu dem Paar Abhyasa und Vairagya, das Dranbleiben und das Loslassen. Ihr erinnert euch. Wir wissen schon längst, dass der Zauber des Yoga natürlich in der Überwindung oder zumindest gelassenen Akzeptanz von Widersprüchen liegt. Überwindung insofern, dass wir die Wirkung zweier scheinbar entgegengesetzter Energien so harmonisieren, dass daraus eine neue Qualität entsteht, die uns erhebt, entwickelt und befreit. Das ist gar nicht so leicht zu erklären finde ich, und es ist auch überhaupt nicht leicht, das über einen längeren Zeitraum zu üben. Aber hey, wir kennen alle dieses Gefühl, oder? Wenn du in einem Yoga-Asana verweilst, atmest, deine Kraft, deine Energie und das Pulsieren des Lebens in jeder Faser spürst, und wenn es dann gelingt, dich nicht ehrgeizig zu verbeißen, sondern Leicht und locker wirst, fast mühelos. Wenn dein Atem ruhig und tief wird, dein Geist sich ausrichtet und klar wird. Das kann ein wunderschöner Moment sein oder auch eine wunderschöne Weile. Ein herabschauender Hund, ein Baum, eine Katze, eine Krähe oder genau, wir geben unserem Geist Bilder vor. Oft Tiere, die uns helfen, uns mit unserem ganzen Wesen in ein Asana zu begeben, es nicht nur äußerlich aufzuführen, wie auf einer Bühne, sondern es von innen zu entwickeln. Für mich als Yogalehrer ist es besonders wichtig, das allen zu vermitteln, die vielleicht denken, sie könnten dieses oder jenes Asana gar nicht erst üben, weil sie dafür zu ungelenkig, zu alt, zu dick, zu kraftlos, zu ängstlich oder was weiß ich wären. Nein, es gibt keine Yogapolizei, die prüft, wann ein Asana perfekt ist. Jeder und jede kann im Prinzip jedes Asana üben. Den Geist, die Idee eines Asana zu üben, in dem Maße, wie es einem gegeben ist, geht immer. Es kommt eben nicht nur auf das Äußere an, es geht um die Haltung. Dieses Wort impliziert ja auch im Deutschen zwei Bedeutungen, die körperliche Haltung und die innere Haltung. Haltung einnehmen und Haltung haben. Die innere Haltung macht eine Yoga-Position zu einem Asana, nicht die äußere. Alles andere ist Gymnastik. Natürlich, es gibt auch einen riesigen Katalog von Yoga-Asanas, oft mit Sanskrit-Bezeichnungen, was praktisch ist, weil man damit eigentlich überall auf der Welt Yoga-Klassen besuchen kann. Und es ist auch toll und okay, sich den, ich nenne sie mal, Standard-Asanas zu widmen, sich daran abzuarbeiten, sich ranzupirschen sie für sich zu erobern und dann irgendwann, sagen wir mal, im Kopfstand zu stehen. Wow, das ist großartig und schärft Dein Körpergefühl, Dein Vertrauen, Deine Gelassenheit. Diese Qualität kannst Du aber auch in jedem noch so vermeintlich einfachen Asana finden. Dazu bedarf es keines besonderen Körpers. Ein Asana muss sich von der sportlichen Performance, die, seien wir ehrlich, immer eine wichtige Komponente ist, emanzipieren. Dann wird es Yoga.